0: Todavía tengo una firme creencia de que las personas vivimos con todas las ideas que nos hemos generado de los conceptos que tenemos. Y justamente eso y el estarlas viviendo sin estarlas masticando, sin estarlas cuestionando, nos lleva muchas veces al hecho de estar sufriendo. De estar sufriendo, ¿por qué? Porque no comprendemos realmente la razón de las cosas. Es por esto que Mark Manson en su libro El Sutil Arte de que te importa un carajo, te habla sobre que el conocimiento de uno mismo o la conciencia de uno mismo es como una cebolla. Una cebolla que pues claro, o sea, si nosotros vemos la analogía de la cebolla es que cada capa que tú vas retirando de esa cebolla te puede hacer llorar, como cuando estamos picando cebolla ahí para poder hacer nuestra carnita asada o cualquier otra cosa, nos hace llorar y a veces no comprendemos el por qué, simplemente nos hace llorar. Pero es lo mismo, el camino a irnos explorando, a irnos encontrando a nosotros mismos, ir conociendo de ti mismo. Yo coincido con la idea que nos plantea Mark en la parte de que es como una cebolla. ¿Por qué? Porque no es fácil, no es sencillo, es muchas veces doloroso porque es encontrarnos con preguntas y con cosas que no queremos ver. Y no porque nos hagamos a un lado la idea o porque seamos conscientes realmente de que le estamos huyendo a esto. Simplemente es algo que nuestra psique está dispuesta a hacer, a inhibir el dolor, a hacerlo a un lado, a, a huir de él. Entonces Es normal y nosotros es, estamos diseñados para eso, para huir del dolor. Y el dolor que nos provoca el conocernos, explorarnos, también es parte de algo que no queremos explorar y que entonces nuestra mente dice, vámonos de aquí. Mark Manson en, en, su, en su libro te detalla tres, tres etapas o tres capas que tiene esta cebolla del autoconocimiento o de la conciencia. La primera capa es la exploración de las emociones o el entendimiento de las emociones. Ni siquiera un hecho de poder hacer algo o... O sea, ni siquiera nos estamos yendo tan lejos. El primer paso la primera parte es súper básicísima. Entender nuestras propias emociones. El entendimiento de las emociones nos va a llevar a, a empezar a entender qué es lo que está pasando con nosotros. Empezar a detenernos en algún momento y darnos cuenta. Ah, con que esto me hace sentir enojado. Ah, con que esta otra cosa me hace sentir triste. ¿no? Por ejemplo, yo, yo lo veía, yo lo logro percibir de repente así, como de que Sé que hay cosas que a mí me empiezan a sacar de quicio, me empiezan a enojar y entonces empiezo a comprender que mis emociones están ahí. Empezar a entender y a ser consciente todas esas emociones que están ahí y en todo momento están ahí. Por ejemplo, el hecho de que nos sintamos tristes no implica simplemente estar tirados en una cama o el hecho de estar enojados no implica el hecho nada más de estar arrancando cosas o estar golpeando cosas a lo loco. No, esos son exageraciones totales de, nuestros, de nuestras emociones, pero las emociones están ahí para algo para decirnos algo, y justamente es a lo que tenemos que empezar a ponerle atención. Entonces, esta parte, también te menciona Mark, que es de las más complicadas. Aunque es la primera capa, es de las capas más complicadas, porque muchas personas nos podemos quedar estancadas ahí, ¿no? Yo lo que me he dado cuenta es que muchas veces cuando alguien me pregunta oye, ¿cómo estás? Luis, yo les puedo decir, estoy bien, no pasa nada, ¿no? Pero mi expresión física, el cómo se ve mi cara, mi semblante puede decirte otra cosa, y ahí es donde muchas personas se logran dar cuenta de que no estás bien. Y es ahí cuando muchos de nosotros evadimos esta situación de simplemente decir, oye, no estoy bien, realmente estoy triste o cosas por el estilo. Al estar rechazando nosotros nuestras propias emociones y al no verlas y no aceptarlas que están ahí, pues entonces nos empieza a atorar en un proceso de estarnos explorando. Una vez que nosotros logramos identificar emociones que empiezan a ver en nosotros, podemos ir a la segunda capa, que es cuestionarnos por qué estamos así. ¿Por qué estoy sintiendo esa emoción? ¿Por qué me estoy sintiendo enojado? ¿Por qué me estoy sintiendo feliz? O sea, y ni siquiera en un hecho de desacreditarlas, sino simplemente de entenderlas y entendernos a nosotros mismos. Por ejemplo, empezar a entender... Que si estoy triste, tal vez cuestionarme por qué estoy triste, qué me llevó a estar triste. Y de ahí una vez empezar a entender que, por ejemplo, en mi caso, el hecho de haber estado triste últimamente o sentirme de manera como desanimada, eh, sin motivos, sin poder tener como una realización propia era porque yo sentía que no estoy logrando mis objetivos, que no estoy logrando metas, que no estoy alcanzando lo que quisiera alcanzar. ¿no? que las cosas que estoy haciendo no están siendo suficientes, pero no para el mundo, sino para mí. Y entonces al empezar me a dar cuenta que hay cosas todavía más profundas ahí, como que no estoy triste simplemente por estarlo, me lleva a poder darle una acción diferente, a poder entender y aceptar que las cosas están así de una forma y entonces puedo avanzar ahora a hacer otra cosa. Pero si yo me la paso constantemente rechazando que mis emociones están ahí por algo, o que esa emoción de tristeza estaba por precisamente porque no estoy logrando, Y entonces al no tener una idea clara del por qué están ahí o cuál es la raíz de esa emoción, yo podría perderme totalmente y empezar a hacer otras acciones como salir a hacer ejercicio, este, ponerme a jugar videojuegos sin que eso me llenara, porque realmente eso no es lo que buscaba llenar. Lo que se buscaba llenar en mi caso es el hecho de realizarme, de sentirme que estoy logrando cosas. Y el hecho de no hacerlo, pues me provoca cada vez más frustración. ¿Por qué? Pues precisamente porque no estoy llenando esa parte que a mí me está faltando. Y en este caso era, era sentir que lo que hago está siendo de valor y estoy logrando algo. Pero justamente ya una vez que empezamos a cuestionarnos esta parte de la segunda capa ya del por qué, o sea, primero identificamos las emociones, después vemos el por qué nos sentimos así, ahora a ver cómo eso afecta a nuestro propio valor personal. Esa es la tercera capa que te menciona Mark. El valor personal de uno mismo que ponemos en esas situaciones y que nos empezamos a enfrentar en esa situación. Ahí nos empezaríamos, nos podríamos empezar a hacer ciertos cuestionamientos ya para ir profundizando cada vez más. Pero esto va a implicar dolor en uno mismo, va a implicar enfrentarnos a cosas que no queremos ver. Que a veces pueden ser sencillas, pero el simple hecho de verlas nos va a producir dolor. Y en ese momento, como te decía nuestra psico va a decir, oye de aquí no le entres, porque, o sea, es normal de nosotros decir, no le quiero entrar, no quiero cuestionarme esto, no quiero verlo, porque al verlo sería empezar a aceptar cosas que no queremos, porque empezamos a ver que entonces realmente sí no es un logro, ¿no? Te menciona, Marc, una característica de las personas que somos aisladas y que me identifique bastante. El hecho de sentirme solo y estar viviendo como en esta constante soledad si tú me llegaras a preguntar cuál es el motivo por el cual yo estoy solo, yo te podría decir que es que las personas de allá afuera no me entienden, que las personas realmente son demasiado tontas o no encuentro a alguien con quien convivir a mi manera, pero realmente algo que no quiero ver es que yo no me sé relacionar con las personas y entonces al no saberme relacionar buscar cualquier justificación para poder decir son tontos <ríe> y entonces así poderme alejar de ellos con esa justificación pero sin embargo sentirme solo. Cuando realmente no estoy haciendo nada para salirme de esa soledad. ¿no? ¿Me explico? Entonces, eh, ahí, te das, bueno, ahí nos damos cuenta que hay una pérdida del valor de uno mismo, de qué es lo que yo me estoy sintiendo. Porque al no sentirme valioso por no poder tener relaciones estables con las personas, pues entonces empiezo yo mismo a, a sufrir en este constante de soledad, de tristeza, de no estás logrando y ahí está todo mi valor puesto. No, en lo que las más personas logren percibir de mí, en lo que las más personas vean que estoy logrando, pero no es así. O por lo menos el cuestionamiento siguiente sería si eso realmente me está generando valor o me está dando provecho, o si realmente es, es así. Y ahí es donde entra la parte de las métricas. Y una vez que vemos el valor que nosotros estamos poniendo de nosotros en esa situación vemos cómo lo estamos midiendo. Yo, por ejemplo, en este caso de, la, de lograrlo, me doy cuenta que lo mido en el alcance que tengo hacia las personas. Y como mi alcance no está siendo el que yo esperaba, porque yo esperaba tener miles y miles de visitas muy rápido y crecer muy rápido, pues entonces empiezo a sentir valor cada vez menos y cada vez es inferior y cada vez se vuelve algo más sofocante para mí mismo, porque cada vez más me presiono yo mismo a la exigencia que tengo sobre lo que quiero ser. Y al no lograrlo, entonces ¡pum! Me tiro y me caigo y vuelvo y otra vez y están, estoy en constante en un círculo vicioso de no lograr hacer cosas. Y ahí precisamente ver y empezar a cuestionar bajo qué estándar estoy midiendo todo esto. Y si eso realmente es verdad o me está siendo útil. Y como no lo está haciendo, entonces ¿qué podríamos cambiar? Pero por, antes de empezar a ver qué podríamos cambiar, aceptar que eso no es la realidad. A pesar de que yo he recibido crítica de personas en el aspecto de cómo mejorar todo esto, cómo empezar a hacer mejor contenido, cómo empezar a ser más concreto en ideas, no me doy cuenta de que realmente ese es un buen impacto que estoy teniendo con las personas. Y eso es algo que necesito empezar a ver y a aceptar que existe. ¿no? no solamente quedarme en la idea de pues es que no lo voy a lograr y entonces ya para qué hacerlo y entonces postergarlo y como te decía en los podcasts anteriores o en los videos anteriores, dejarlo ahí. Y ya no hacer nada. Y podría elegir hacerlo. Podría escoger quedarme en esa, en esa opción y ya no hacer más y no esforzarme. Pero vivir constantemente frustrado. Porque no lo logré. Porque otra vez me decepcioné a mí mismo. ¿no? ¿Pero por qué? Pues porque yo creo que el valor o mi valía se está poniendo demasiado ahí. Y es ahí donde empezamos. Tenemos que empezar a ver y aceptar nuestra realidad. Y una vez que aceptamos realmente dónde estamos poder tomar una mejor decisión y poder darnos cuenta que no es así que no necesariamente las cosas deben de ser de x o de y manera que pueda haber un abanico de opciones y que podemos empezar a ver cómo lo mejor nos conviene a nosotros mismos podríamos poner un ejemplo que puedes realizar ahorita mismo desde donde tú estás y ni siquiera es un hecho de que contestes en los comentarios cómo, cuáles son tus respuestas ni nada sino que el hecho incluso de que yo te haga estas preguntas ahora van a empezar a surgir en ti realmente qué está pasando y aunque no lo contestes, ya en tu mente se está instalando algo. Entonces el ejercicio que podemos empezar a hacer ahora mismo es que te vayas a preguntar qué te está fastidiando ahorita en tu vida. ¿Qué te está haciendo sentir incómodo que no estás pudiendo lograr hacer algo? Ya una vez que detectamos qué es lo que nos está fastidiando o nos está abrumando o como lo quieras ver, podemos preguntarnos ¿por qué nos molesta? ¿Por qué te está molestando esto en tu vida ahorita? ¿Por qué te está causando problemas? Y una vez que encuentres el motivo, podremos ver que puede que haya envuelto algo que sea de un fracaso tuyo o algo que no estás queriendo ver, ¿no? Pero esto ya es poco a poco que tú mismo vayas cuestionando. Entonces, ahora ya que te cuestionaste, vimos la falla, tomamos la falla y cuestionamos, ¿por qué el fallar en esto me hace sentir así? Y entonces podemos empezar a cuestionar, ¿por qué esa falla es así en nosotros? Y empezar a ver cómo está pasando, ¿no? Podemos tener ideas de que, no, eso es que así debería de ser. Así es como a los demás les está yendo. Así es como los demás lo logran. Y ser real. Pero, ¿qué pasaría si no es así? Si realmente esa falla no es una falla. ¿Qué tal solamente es parte del proceso, no? O sea, yo llevo un mes con esto y ya quisiera tener miles y millones de seguidores, o sea, la verdad. Pero no lo logro así. Tengo que ser constante, tengo que ser paciente y tengo que ser perseverante en esto. Y entonces empezar a dar pasos pequeños para poder lograr y alcanzar la meta. Pero entonces la falla que estoy viendo a mí probablemente no es real. Y no es real porque solamente es una exigencia mía de lo que ya quisiera o de lo que ya tuviera que estar haciendo. Yo ahí te dejo esas preguntas. Tú puedes empezar a cuestionarte y empezar a aceptar esa parte de ti, esa realidad de lo que realmente está pasando y que te das cuenta que no te está funcionando. Y entonces, a partir de ahí, empezar a aceptar las cosas y cambiarlas, tomar una dirección diferente. Porque eso es algo chingón de la conciencia que yo veo. Ya una vez que empiezas a generar este tipo de, de hábitos, de cuestionarte constantemente, de, de estarte preguntando de repente, ¿cómo me siento? ¿por qué me siento así? Puedes empezar a tomar una acción cada vez más certera y cada vez más apuntada realmente a lo que es la raíz. ¿Vale? Entonces... Yo te dejo con estas preguntas, espero que te ayuden y nos vemos pronto. ¡Chao! ¿Hago un intro?